0: Aleksandar Kocić
1: Jelena Viser Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju. Dve godine traje pandemija koronavirusa. Kroz mnogo toga smo prošli i mnogo toga smo naučili. I mi, obični građani, i naučnici, i lekari pre svega. Jedna od stvari koje sam ja naučio, na primjer, jeste da za ove dve godine igru vodi virus, a mi ga pratimo. Virus se razvija, širi i mutira, a mi ga jurimo da ga stignemo. Ali nikako i da ga prestignemo. Ili smo možda sada došli do te tačke preokreta? Ja sam Aleksandar Kocić i sa današnjim gostima lekarima na prvoj liniji COVID fronta tražim odgovor na to pitanje. Trenutno u Europi uglavnom imamo posla sa omikron sojem koronavirusa. Znamo da je ovo soj koji sadrži veliki broj mutacija koje su već primećene u drugim sojavima širom sveta, znamo da je zarazniji od svojih prethodnika i da lakše zaobilazi postojeći imunitet od prelažene bolesti. I ono što je možda najvažnije, znamo da veliki broj zaraženih ima blaže oblike bolesti i da je broj smrtnih slučajeva u odnosu na delta soj manji. Da li to znači da smo na početku jedne nove, drugačije faze života s virusom? Oh, oh, yeah. Radio Moji današnji gosti su anesteziolog u Kelnu, Danijela Milovanović i pulmolog u izoli u Sloveniji, Srđan Lukić. Razgovor smo neizbežno počeli osvrtom na australijsku dramu Novaka Đokovića. Pitao sam doktora Lukića da li misle da je sam Đoković sebi otežao situaciju svojim upornim odbijanjem da se vakciniše
2: ovo što se dešava naravno ne samo njegova krivica, nego i krivica australijskih vlasti, ali prosto krenulo je od njega i ovaj, ispratio sam naravno sve što se dešavalo. I ne, ne samo konkretno vezano za ovaj slučaj, on kao, kao poznata ličnost ima veliki uticaj na na kreiranje javnog mnjenja, mnjenja i, i, i ovaj, mislim da u, u situaciji u kojoj se danas nalazimo sa pandemijom, njegovo ponašanje nije adekvatno. Tu bih pohvalio ponašanje Nadala koji je onako neko bilo i kratko izjave iz TV rekao, ja sam teniser, ljudi koji se bavaju vakcinama su rekao da treba se vakcinišemo i ja sam se vakcinišao. I prosto ovaj, to je nešto što bih kao lekar e, i kao neko ko u, učestvuje u borbi s epidemijom očekivao od, od, svakog, od svake poznate ličnosti da, da tako izađe i da kaže kao što ja ne delim lekcije e, Novaku Đokoviću kako da bih tenis, tako isto očekuju da i on ne deli nama lekcije kako treba da se borimo s epidemijom.
1: Da li mislite on direktno ili indirektno deli lekcije jer koliko se ja sećam, on se, on, on se uzdržava od toga da govori drugim ljudima šta treba da rade.
2: A da, to je dovoljno već, to je već jedna lekcija. Kad kažete da hoćete da se držite po strani, prosto kad imate nešto ovakvog tipa, tu nema držanja po strani. Ako se držite po strani, vi ste... Uvijek na nečijoj strani. Prosto neizbežno je da se stavite na nečiju stranu i morate prosto nekada da se opredelite kao što je sada u pitanju. Ako se ne opredelite, onda ste na strani e, negativca.
1: Evo, imali smo na kraju godine, na prelazu iz, iz, iz stare godine u novu dominaciju u vestima ovog omikron soja, pa je onda Novak Đoković i australijska vlada su svojim neopreznim potezima preoteli agendu i uglavnom se priča o tome. Kakva, je, kakva zdravstvena stanja ili ono što se kaže kliničke slike vi viđate kod pacijenata u vašoj bolnici, Dani? Pa,
0: situacija se znatno promenila, da kažem, u odnosu na početak prošle godine, um, kada smo imali vrlo nisku kvotu uh, vakcinacije. Um, što se tiče omikrona, m, želim malo da se ogradimo od toga, jer u Nemačkoj omikron još nije dominantan soje. Znači, mi smo stigli negde možda do 50%, ali mi se još uvek borimo sa talasom Delta u principu. Omikron sad postaje sve dominantniji, možda negde krajem meseca ćemo već biti... Uh, da kažem bavite se samo omikronom odnosno uklavnom posle dominantan krajem meseca to su neke prognoze ali mi još uvek imamo problem sa devetom. Problem jeste jer imamo dosta inficiranih, ali težina kliničke slike nije tako kakvu smo poznavali pre vakcinacije. U bolnicama ne vidimo toliko puno pacijenata. Znači u najgorim talasima u moje bolnici smo imali tri... Intenzivne nege pune korona pacijenata, sada to nije slučaj, oni su svi na jedno intenzivnoj, ne znam, to što što je dovoljno.
1: Srđana, je to i vi primećujete u Sloveniji da je sada zdravstveno stanje, odnosno ta klinička slika pacijenata sa covid nešto bolja, odnosno nešto blaža?
2: Slovenija nema tu sreću da ima veliki procenat vakcinisnika, jeste već od 50%, ali još uvijek je... Uh, Veliki procenut uh, građana Slovenije nevakcinisan, tako da mi uh, ono što svakako vidimo je razlika između klinčkih slike kod vakcinisanih i kod nevakcinisanih, koja je naravno uh, mnogo teža kod, uh, kod nevakcinisanih. Uh, To naravno govorim za period dok se nije pojavio omikron soj. Sada sa pojavom omikron soja još uvijek ne znamo koji su je dominantan, zato što time se ne brojimo prosto klinički. Nama dođe pacijent, nas ne interesuje koji je soj u pitanju, samo je bitno da kažemo da je COVID đi on da e, klinički lečimo pacijenta. Euh ono što svakako e, primećujemo je velika velika razlika između euh vakcinisne i nevakcinisne populacije nažalost ima i određeni procenat vakcinisane populacije koji imaju malo težak kliničke sliki tog su uglavnom stariji ljudi za koje pretpostavljamo da su iz avg i ono imunokompromitovani pac od njih sama ta vakcinacija nije bila najuspešnija.
1: Evo, pre neki dan jedan lekar u Britaniji kaže da je trenutno u engleskim bolnicama na intenzivnoj nezi 90% pacijenata od covida čine nevakcinisani. Da li znate kakva je kod vas situacija u Nemačkoj ili u Sloveniji?
0: Evo ja ću da počnem. E, zaista najveći deo naših pacijenta na intenzivnoj enerziji jeste nevakcinisan. To jeste tako, iako je u Nemačkoj, da kažem sad na celu državu, mi smo vakcinisali negde oko 74% čitave populacije. Znači tu sad ne govorimo samo o um, punoletnoj populaciji, nego čitave populacije. Ovde, u ovoj pokreni znatno više, svejedno imamo najveći deo pacijenata nevakcinisanih, ali ima i vakcinisanih. To se mora reći, kao što kolega ističe, um, vakcinacija um, sama po sebi ne uspeva svakog da imunizuje. I to je nama fenomen koji poznajemo i od drugih obolenja i sa drugim vakcinama. i ovaj, Postoji jako puno pacijenata koji je već udavno dobilo treću ili četvrtu dozu. Um, neki uspešno, neki ne. Uglavnom su to imunokompromitovani, kronočno bolesni pacijenti ili stariji pacijenti. I takvi pacijenti kod nas isto leže na intenzivnim negama, ali oni su zaista mali procenat.
1: Zar imate pacijente koji da, da, su dobili četvrtu dozu?
0: Postoje pacijenti koji su, na primjer, transplantovani, imaju, na primjer, transplantovani, su, dobili su bubreg ili neki drugi organ koji zaista pod imunosupresijom koju dobijaju, ne razvijaju nikakvo antitela nakon čak i najefikasnijih vakcina koje dobiju.
1: Sređana, je li mogu da se vratim na nešto što ste malo pre rekli da kažete da vas, ako se dobro zume, ne zanima mnogo koji so je u pitanju kada gledate pacijente, ali šta vidite kada radite preglede, kada gledate snimke pluća i drugih organa, da li se vide neke razlike u odnosu na period od pre šest meseci ili pre godinu dana?
2: Covid je jedna heterogena bolest, E, ono što je važno reći je da to e, nije, kao što smo na samom početku mislili, e, respiratorne viruse, to je prosto sistemski virus, a, koji a, a, napada ne samo pluće, već prosto a, ima efekte na, na ceo organizam i a, čak i kod starih sojeva su, smo viđali raznorazne heterogene kliničke slike, viđali smo blage, upale pluće sa ne, vem, sa, ne znam da teškim, recimo, tromboembolijama, pa smo videli teške upale pluća prez tromboembolija, pa smo videli raznorazne komplikacije u svim smerovima, tako da prosto ne može da se nađe neka, neka šema za koju se može reći da je e, očekivana za, za određenih svoji, pa da sad prema njoj merimo sve neke druge. Prosto svaki pacijent je priča za sebe i mi prosto se i ne bavimo time, kao što rekoh, nas ovaj, u lečenju pacijenta se ne, ne, ne odlučujemo prema tome da li je pacijent ima ovaj svoj ili onaj svoj, ne odlučujemo se ni prema tome da li je pacijent vakcinisan ili ne vakcinisan. Prosto gledamo kliničku sliku i u odnosu na tu kliničku sliku se ravnamo kako ćemo lečiti pacijente. To je važnivo na početku kad je bio alfasoj, kad je posle došlo delta soj. Isto tako ćemo nastaviti sa omikronom.
1: Danijela, da li možete mi kažete u kojoj meri su sad drugi zdravstveni problemi trenutno u drugom planu zbog covid -a. Jer u, u, u svim zemljama imamo tu situaciju da je zdravstveni sistem opterećen zbog covid pa onda druge e, operacije koje nisu hitne, drugi tretmani čekaju na redu kasne. Da li se sada situacija u Nemačkoj malo popravlja u tom smislu? Da li dolaze ponovo na red intervencije koje nisu mogle da dođu na red? Ili je zdravstveni sistem još uvek pre svega e, fokusira na borbu protiv COVID-a?
0: Situacija regionalna ali kod nas na sreću sve teče regularno to što nas mnogo više brine sad nije otkazivanje drugih operacija nego nas brine jako infekcijozna varijanta koja nam pravi probleme sa stručnim kadrom. Znači, mi isto imamo dosta inficiranog stručnog kadra koji mora da ide u izolaciju. Znači, mi sad ovde ne pričamo o karantinu i to je možda razlika eto, sa tim što Srđan kaže. Kod nas se dosta sekvencira iz prostog razloga da kada... Um, dođe do pozitivnog PCR-a kod nekog pacijenta, epidemiolozi praktično hoće da znaju da li se radi o Delti ili Omikronu zato što bi onda strogo u zločaju Omikronu stavili osobe koje su bile kontaktne osobe prve generacije u karantin. Znači oni moraju onda pet dana da bodu u karantinu i moraju imati jedan negativan test pre nego što izađu. Za razliku od Delti, da to nije tako, kod Delti bi smo rekli ko je bio osoba prvo kontakta, ne mora u karantinu, može da se testira ako je duplo duplovakcinisan ili triplovakcinisan možda čak i to. Nego jednostavno mi imamo FFP maske, nosimo stalno. Eko do mikro ne je sad to drugačije. Znači mi sad uvodimo opet obavezan karantin i pre svega koji je bolestan i čak asimptomatičan, znači bez simptoma, dolazi se do te dileme što radite sa tim ljudima kada je stručni kadar toliko um, knap, kada imamo jako malo uh, ljudi, pre svega u bolnicama i šta da radimo, da li mogu da rade ili ostavaju kući u 14-dnevnoj izolaciji. To su sve logistički problemi pred kojima sad stojimo i stojaćemo sve više sa obzirom da omikrom postaje svedominalni.
1: Mi smo pre neki dan imali u vestima u Britaniji da je 10% trenutno zdravstvenih radnika pogođeno virusom tako da su u izolaciji, da je to veliki problem naravno za zdravstveni Sistem. Srđane, mogu da se vratim sad malo nazad, odnosno malo više. Da li se sećate trenutka pre dve godine kad ste pomislili ili zaključili da je ovo sa COVID-om ozbiljna stvar?
2: Da, da naravno. Ovaj, ne. Toliko što se tiče samih pacijenata, pošto ih je na početku bilo veoma malo, ali na, na, se svećam prosto svih tih lockdowna i odnosa koje su sve države imale, kada ima pandemije na početku, kada je to sve išlo, išlo veoma striktno i na tom početku je bilo bilo tak, tako da kažem efikasno, zato što je sve bilo maksimalno striktno i svi ljudi su se Držali, držali tih mera. Na početku s tih toga kako je post epidemija išla, ljudi su se opuštali, države su se opuštale, kontrola se opuštala i na kraju smo došli do uh, ovog momenta gde smo sada kada uh, ovaj, epidemioških mera gotovo i da nema. Ako pogledate,
1: ako pogledate taj period, da li je to bio januar pre 2 godine ili februar? Kad ste vi pomislili je bio
2: mart, počnuo Da, Na kraju se pomislio da neće valjati, pa veću veću već u, u martu se videlo da neće valjati. Kada je to sve počelo, znači kako su kako su prvi prvi pacijenti stizali? uvijek je naravno postojao onaj, onaj deo optimistički koji kaže ok, ajde da savršimo ovaj talas i posle toga će sve valjda nekako samo od sebe da se smiri, ali prosto smo već videli činjenice koje su pokazivali da to neće ići tako lako.
1: Danijela, da li se vi sećate trenutka kad ste zaključili da je ovo istorijski događaj, da je ovo globalna pandemija koja još biljnija od prethodnih.
0: Na početku iskreno račeno nisam uopšte to um, realizovala, ali ja sam već u novembru i decembru um, šerovala um, informacije koje su kolege iz Buhana um, delili um, svoja iskustva, svoje case reportove o toj posebnoj vrsti teške kliničke slike na intenzivnoj neziji, da kažem, te situacije otkazivane pluća. To je jedan fenomen koji mi poznajemo pod imenom ARDS i to poznajemo i znamo da je uglavnom jedna, da kažem, klinička pojava koja se događa od različitih virusa bije infekcija bakterija ali u ovom u novembru se još nije tačno znalo o čemu se radi. U decembru su kolege onda na osnovu svojih iskustava i mikroskopije koji su radili došli do te korelacije da se to radi u jednoj vrsti koronavirusa i došlo je do objavljivanja jednog članka u New England Journal of Medicine koji sam isto podelila na socialnoj mreži. To nije imalo gotovo, da kažem, nikakav, nikakvu rezonanciju osim par kolega koji su znali o čemu se radi i um, tek negde krajem januara u februara kada je počela da se razbuktava, um, uh, se razbuktava situacija u severnoj Italiji. Iskreno rečeno sam uh, shvatila koliko je situacija ozbiljna i koliko je um, to zapravo kontagiozna i, i infekciološki teška situacija koja će sigurno biti teško teško dovesti pod kontrolu. Gledati Italiju, to smo radili svi sa puno straha, ja imam lične povezanosti sa Severnom Italijom i zbog toga sam bila u kontaktu sa mnogim kolegama koji su nam govorili o svojim iskustvima i mi smo već negde u martu, aprilu preuzeli prve pacijente iz Bergama oni su došli u našu gleniku i to su bili prvi korona pacijenti i mi smo imali svaki dan vrste update-ova posle jednom nedeljno I sećam se da su naše kolege, mi koji radimo u operativnoj anesteziji, pitali druge kolege koji su u kontaktu sa tim pacijentima, pa dobro, koliko su bolesni ti pacijenti, jednostavno koje je komorbititete, koje je druge hronične obolenje, oni donose za sobom, i da smo svi bili šokirani da oni gotovo nisu imali komorbitet, komorbitet, ako se sad ne računa možda neki visokrvni pritisak, koji je diagnostikovan tek kada su došli u bolnicu
1: Sad, svaka kriza je prilika da nešto naučimo i predpostavljam da je za vas, zdravstvene radnike, ovo na neki način bila idealna prilika da se nešto novo uh, nauči da što se tiče uh, samih tretmana i, i razvoja bolesti, da li što se tiče organizacije zdravstvenog sistema, reakcije društva i itd. Da Dali možete da mi kažete nešto o tome šta su za vas naj, do sada nije ovo gotovo ali šta su za vas do sada nekako najveće pouke, naj, najveće lekcije iz
2: ove krize? Pouke su da ovaj, uh, smo uprako svemu i nepoznatom virusu i ne neznanju što možemo da očekujemo od njega, da smo se kao, kao zdravstveni sistem, kao zdravstveni radici, smo se vrlo brzo organizovali, smo se vrlo brzo lagodili tom virusu i, i, i onom što on izaziva i vrlo brzo smo uspeli da, da počnemo da lečimo pacijente koji su boli od tog virusa, naravno u onoj meri u kojoj je to bilo moguće, tako da je to bila, nije bila neka vrsta improvizacije zato što smo radili prosto na osnovu koncepata dobre prakse koje smo već imali.
1: Danijela, što mišli da je moglo bolje?
0: Iskreno rečeno to što je meni malo, meni malo sve vrijeme smeta je ta komunikacija o tome dok smo došli sa poznanstvom ovog virusa i ta komunikacija pre svega politike na, na, koja utiče na, na čitav narod, čak i na ljude koji zaista sad o, o, o medicini nemaju neku neku tačniju predstavu. To što mi smeta je da do nekih ljudi prave informacije nisu doprle dok su se neki drugi ljudi pretrano uplašili i već dve godine žive u nekoj vrsti izolacije Zato što imaju prekomerno puno straha. Znači, ja iskreno rečeno mislim da je komunikacija sa narodom jako važna i da ona treba da bude koordinisana. Mislim da politika u ovoj pandemiji igra jako veliku ulogu i mislim da i zapravo cenim napor svih političara koji imaju dinamičnu strategiju borbe protiv virusa, koji, koji se redovno savetuju sa um, ekspertima i koji možda menjaju svoj kurs, svoju strategiju protiv, u borbi protiv virusa, ali koji uh, zaista uspevaju te svoje ciljeve uh, transparentno da komuniciraju narodu i da nastoje na tome, znači da vodu konsekventni od tome, ušteveruju u taj kurs kojim su krenuli Jer bez toga zapravo napori, naši napori, a to medicinske struke,
1: čini mi se da su poprilično uzaludni. Srđane, šta možemo da očekujemo za šest meseci ili za godinu dana?
2: Novu mutaciju. To je problem što sve ove nove mutacije su, ako se ne verjam, nastale u Africi. Zašto u Africi? Zato što je Afrika najmanje vakcinisani kontinent. I tamo je procenat populacije vakcinisan e, i dok je god takva situacija ostane, javlja će se nove mutacije. U kom smeru će ići te mutacije, to sam sigurno niko ne zna. Ali će, je vrlo vjerovato će se tamo pojaviti neki, neki novi soj. E, vidimo da da sad Omikron se ponaša skoro kao pa novi virus e, u odnosu na Deltu. E, delta kad se pojavila ona se nije, nije ponašla kao novi virus odnosu na alfa, ali omikron sa tim svojim mutacijama se faktički ponaša kao novi, kao novi virus I, i širi se očigledno kao što se širi kroz nevakcinisanu populaciju i ima mnogo bolji prohod kroz vakcinisanu populaciju i ono što je bitno reći je da očekujemo od, od proizvođača vakcina da budu veoma ažurni i da svempre izbacuje vakcine koje će pokrivati nove sojeve odnosno sad konkretno već mislim na omikron Pfizer i Moderna sove su već najavili i Pfizer mislim da i treba da bude brži ali opet kažemo ostaje problem dokle god imamo ceo kontinent koji je slabo vaksinisan to će biti jedan veliki izazovar u budućnosti za nas sa novih mutacija i onda ćemo se vrtiti u krug, dok god se na svetskom nivou ne shvati da bi trebalo da se poradi na tome da Afrika kao kontinent dobije veći broj vakcina, pošto tamo je ta skepsa prema vakcini mnogo, mnogo manja nego u razvijenom svetu, zato što, tamo ljudi znaju, znači, vakcinacije.
1: Znači, vraćamo se na ono što je Svetska zdravstvena organizacija govorila od samog početka, to je da niko nije bezbedan i da niko nije zaštićen dok svi nismo bezbedni i dok svi nismo Tako zaštićeni. Je. Mi smo u ovoj emisiji, pre, u ovom podcastu pre jedno godinu i po dana imali goste imunologe, jedan je bio iz Nemačke, jedan njegova koleginica iz Izraela i oni su još tada rekli da ćemo morati da naučimo da živimo sa ovim virusom. Danijela, da li misli da smo sad na početku te faze, jer evo je sad sve više i političara, govori da praktično moramo se vraćati u normalnost, da život sa virusom će da traje. Kako vi vidite taj život sa virusom?
0: A ja imam malo poteškoće da prihvatim to, da mi moramo da živimo sa njim, ali... Um... U biti je zaista to tačno. Mislim da iskreno načelo mi se nikad nećemo vratiti u formu tog slobodnog života kao što je bilo pre pandemije. Mislim da će um, nas maske pratiti jako duho. Mislim da nećemo živeti kao i pre, ali um, je istina da... Um, lako, ali sigurno učimo da, da živemo sa njim zato što dolazi taj novi soj i um, to se ja zaista nadam je da, um, da je ova forma, novi soj omikron, da je to jedna od prvih uh, endemijskih formi uh, virusa, znači to čemu manje više težimo. To da mi nećemo eradicirati ovu pandemiju, eradicirati ovaj virus, to je apsolutno jasno um oni mnogo inteligentni od nas ima mnogo više svog oruđa ima mogućnosti da skače sa jednog domaćina na drugi bilo ljudi bilo životinje ima mogućnosti da se menja i da jednostavno prebrodi jednostavno evoluira sa tim uskladu Mi moramo da nađemo oruđe kako da nekako uh, nađemo mogućnost da koegzistiramo, ali da nam on uh, ne donese kolaps ravstvenog sistema, preveliki mortalitet i da ga jednostavno imamo u šahu. Um, uh, endemijska forma tog virusa i jeste naš finalni cilj u tom, u tom smislu. Da...
1: Šta to znači da je endemska? forma.
0: To znači da eto na primjer možemo da uporedimo sa sezonalnim gripom. To je znači sezonalni uh, tok uh, virusa koji uh, je mnogo viši u hladnom periodu godine, uglavnom u zimskom periodu godine i uh, da mi moramo jednostavno da se da se naoružamo i da se spremimo na to da on može svaki godinu možda da izgleda malo drugačije i da mi moramo da populaciju koja je vulnerabilna maksimalno zaštitimo da li ćemo to sad raditi vakcinama što je vrlo verovatno ili ćemo to raditi nekim drugim nefarmekološkim protivpandemijskim merama kao što su maske i kao što su zabrane okutljanja zime, zime ali u tom pravcu to sve ide. A drugačna stvar koju mi težimo je, je ta, ta endemske forme u principu ako to uporedimo sa gripom imaju drugačiji tok i same po sebi nemaju toliko veliki mortalitet i morbiditet i mogu da se drže pod kontrolom da kažem da prouzrokuju mortalitet koji jedna populacija sebi može da dozvoli pod navodnicima. Znači to nema veza sa ovom pandemijom, to je onda endemijsko stanje i sa tim zaista moramo da naučimo da živimo jer virus sigurno neće nestati. Ako budemo imali sreće, to će biti jedna možda slabija forma bolesti, ali paš kao što kaže srđan Mi to ne znamo zato što zaista sve zemlje koje imaju ili vrlo nisku stopu vakcinacije ili slede tu filozofiju da dođu do prirodnog imuniteta tako što virus puste slobodnu trasu kao što je to uradila Engleska, kao što je to uradio Brazil, kao što je to uradila nažalost Indija koja je imala jako nisku stopu vakcinacije. Tu su baš te zemlje u kojima je došlo do selekcije tih novih sojeva koji su postali zabrinjavajuće variante. Tako da u principu ne verujem da ćemo na celom svetu moći, do, moći da stignemo do te endemijske forme ako vakcinacija bude dalje ovako hetero, heterologna kao sada. Znači moramo, je, moramo ovu pandemiju, da, i moramo se izboriti na globalnom nivou, tako što ćemo imunizovati homogeno na svim kontinentima i možda ne 3-4 doze po svakom pacijentu nego možda jednostavno potpuno imunizaciju videti kao tri doze i ne više od toga ali ako ih ikako moguće homologno. Znači, ceo svet, na svim kontinentima, da pokušamo prvo da zaštitimo sve ljude od teške forme, pa ćemo onda videti možda da krenemo da imunizujemo svake godine protiv aktualnog svoja. Jer inače je to mrtva trka.
1: Sređane, da vas pitam još na kraju, evo negde sam pročito pre neki dan da ipak na kraju krajeva cela ove drame australijske sa Novakom Đokovićem ne bi bilo da smo imali obaveznu vakcinaciju u većem delu sveta. Da li vi kao lekar podržavate ideju obavezno vakcinacije?
2: Da, naravno da podržavam, ali mislim da je prošao voz za to. Tako da, mislim da, što se toga tiče, pričati o tome je, kako kažem, više teoretisanje, pošto se to očigledno neće desiti i ako bi nekoj pokušao to da izvede, bi se verovatno završilo fijaskom, što bi posle a, dovelo do još nekih loših posledica istoga.
1: Radio karantin. Pulmolog Dr. Lukić i anestezijolog Daniela Milovanović u razgovoru za Radio karantin. U idućoj emisiji naš gost biće spoljnopolitički analitičar iz Madrida, Mira Milošević, sa kojom razgovaram o geopolitičkim implikacijama pandemije. Čitajte i slušajte Radio Karantin. Pozdrav! Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju.